0: Uma entrevista importantíssima aí com Humberto Martins Sociedade Oliveira. Entrevista. Humberto, vamos lá. Então, nós tivemos um 2020, né? Num cenário nacional e mundial muito ruim, né? Agora, o Brasil pode dizer que o agronegócio foi sim, né? O carro-chefe aí para que nós não tivéssemos um ano pior, é né, Na economia. O Brasil, que o agronegócio. Consegue ser 30% de tudo que o país exporta, né? em alguns casos até mais. Né? Todos os nossos produtos do agronegócio são muito bem-vindos em outros países. A carne de boi, a carne suína, o frango, o melão, o mamão. Eu estive agora no extremo sul da Bahia, de férias, indo para o Espírito Santo. Conversei com o dono de um restaurante lá, em Nova Viçosa, Posto da Mata. É. Lá na barriga da Bahia, Nova Sim. Viçosa, de um lado Minas Gerais, do outro lado outro é... Espírito, Santo. Espírito Santo e Bahia, do lado de Bahia. cá, né? E ele me disse, Adelson, aqui tem um produtor de mamão que exporta exatamente para 48 países. Aí o cara tá em Salvador, não sabe disso. Um, um amigo nosso técnico da BCZ, que você deve conhecer, Marcelo Miranda, Vai, seu, é, médico eu, veterinário... Eu, 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 ele me disse, Adelson, lá no extremo sul da Bahia tem um produtor de batata. Ele planta 500 hectares de batata. Pouca gente sabe disso. 500 hectares, minha gente, dá mais de mil tarefas de, de batata. Eu vi agora o extremo sul da Bahia, essa grandeza que é o extremo sul da Bahia, o cacau fo vindo forte o café, a Bahia quer, quer ser o terceiro estado em produção de café do Brasil, com essa força que está no extremo sul, teve um trecho que eu rodei 80 quilômetros de pista na 101, vendo café de um lado e outro. Pimenta, gado de corte, gado de leite e eucalipto. Né? Então, esse é o agronegócio. E o que pensar para 2021, Humberto? Bom,
1: depois dessa retrospectiva que você fez aí, muito bem no final, peço só um parênteses aí, para também parabenizar, desejar muitos anos de vida, saúde, paz, sucesso sempre para você aí no seu trabalho, na sua vida pessoal também. Um grande Obrigado abraço. Obrigado e amém,
0: meu amigo. Obrigado. Obrigadão, viu?
1: Muito bem. Então,
0: vamos
1: lá. Você fez uma retrospectiva bastante interessante aí, até dessa sua viagem ao extremo sul. A Bahia é um estado espetacular do ponto de vista do agronegócio. Essa... Essa diversidade que você falou aí na sua passagem pelo extremo sul, ela acontece em outras regiões do estado. Aqui nós temos também a região da Chapada Diamantina, que planta batata, que planta pimentão, que planta tomate, que planta grãos. Então, aí você vai para o oeste, aquela diversidade e também aquele potencial que orgulha todos nós baianos pelo nível tecnológico, pelo nível de produção e produtividade que tem na região oeste, que é um dos mais altos do mundo. Então, a Bahia é um, é um estado espetacular. Aí você vê que nós tivemos lá no Oeste dois municípios, Jaborandi e Formosa do Rio de 2006, entre os, os municípios que tiveram o maior filho do Brasil, né? graças ao setor agropecuário. Então, esse setor que passou por um ano é, de 2020, onde o mundo inteiro parou, as economias, as principais economias do mundo sofreram muito se falava aqui no Brasil de, de, de um decréscimo de quase 10% do PIB, Adelson. E graças ao setor agropecuário, isso já foi revisto duas ou três vezes, diminuindo esse decréscimo do PIB brasileiro. Graças a esse crescimento, essa pujança que, a, que o setor agropecuário teve, que compensou a queda da economia dos outros setores. Só para você ter ideia, o PIB baiano nosso aqui chegou a quase 25% do setor agropecuário. Nós tivemos um crescimento aí de 15% da produção agrícola no estado da Bahia de 14,5% no volume exportado em alguns momentos aí no terceiro trimestre nós tivemos mais de metade das exportações baianas foram só do agronegócio então isso tudo demonstra para vocês que estão aí na, no mundo urbano a importância que o setor agropecuário de tem dessa e eu lhe peço mais um tempo para fazer um parênteses para discutir no bom sentido, né? conversava, dialogava com alguns amigos nesse final de ano tentava colocar para eles a importância que o pessoal agropecuário tem na vida do cidadão urbano que está na capital, que está na cidade, morando, vivendo, trabalhando. E aí eu explicava para eles que o pessoal agropecuário tem aquela capacidade de não apenas gerar o um emprego lá no campo, lá na roça, onde o cara vai lá plantar, comer, tirar o leite, produzir a carne, o suíno, a água, etc. Ela gera emprego também para quem está aí na capital, para você que está aí em Salvador, no ouvindo vindo agora. Ou seja, onde é que ficam as fábricas de tratores? Onde ficam as fábricas de automóveis? Que são consumidos e levados para o interior do Brasil, aí, graças caças, afrijante do, do negócio. As, as fábricas de insumos, os adubos, que são muito utilizados no sistema do pecuário hoje, graças a nível tecnológico. O varejo, as né? redes de supermercados, né? as pequenas quitancas nos bairros de Salvador, que geram emprego, vendendo frutas, vendendo lote frutos, de onde vem? Essa, essa demanda de alimento para gerar um emprego aí na capital. Então, o setor agropecuário, além de dar essa contribuição muito forte lá no campo, ele também acabam refletindo de uma forma muito positiva aí na nossa capital, Salvador, mas em, em, em todos os capitais do Brasil, com essa capacidade de irradiação da geração de emprego que o setor tem para os outros setores, para o indústria, para o comércio e também para os serviços. Então, isso é muito bom e, como você falou, 2020, um ano que, apesar de todos os problemas de saúde do os problemas da economia, o setor conseguiu crescer. E a expectativa, aí, já respondendo objetivamente a sua pergunta, para 2021 é sem dúvida nenhuma que possamos ter um ano ainda melhor. Porque muitos é, dos nossos produtos hoje estão com valorizações bastante é, razoáveis a né, questão do, do, do preço da roupa, do vento, a gente fala um pouco de pecuária está né, tá remunerando bastante. Tem os produtores, o, o, o preço do bezerro, né? Que é para reposição também está valorizado até demais, né? Porque está difícil a reposição hoje, porque quem é, faz embora não está conseguindo repor o que está tirando por causa do preço do, do bezerro está bastante alto. O preço do leite também reagiu aqui no nosso estado, então, enfim. E para não falar dos produtos agrícolas, como você falou, eu aí quero fazer um parede também para falar que passou no extremo sul. Viu muito café, andou 80 quilômetros de um lado do outro com café. E para nossa alegria, esse ano, de 2020, que passou o melhor café do Brasil, o café comilão do Brasil, com o café do extremo sul. Então, o primeiro lugar na qualidade de café comilão do Brasil é de um produtor lá do extremo sul da Bahia. E isso também é muito bom, porque a Bahia, ali, que está fazendo quantidade volume de produtos, também está fazendo. Agora, uma qualidade diferenciada dos seus produtos. E isso, naturalmente, vai facilitar a abertura de novos no mercados, seja dos do Brasil ou mercados internacionais
0: com os produtos da Bahia. Então, a expectativa Ô, Humberto, do Brasil é muito positiva. Agora, Humberto, Como? por que, que o agronegócio... É... Quando eu falo agronegócio, eu falo o agro, né? Porque o pequeno produtor... Né? O, o agro, ele é democrático, né? Ele tem o um pequeno, tem o um mais que o um pequeno... Tem um grandinho, tem um grande, tem um gigante. Ele é democrático, né? O cara pode ter um boi, como pode ter uma boiada de mil animais. Dez mil animais. Então, é um setor amplamente democrático, sustenta milhões de famílias pelo Brasil afora. Mas por que, que ele é tão perseguido? Por que, que ele é tão, é, muitas vezes, mal interpretado? Hoje inventam até cartilha. Né? Eu tenho alertado meus filhos né? para que não se deixem levar por essas cartilhas idiotas que estão criando aí contra o agronegócio, porque eu sei a importância do agronegócio, se o agronegócio não tivesse hoje, o que seria da gente? Se o agro parasse, se o agro ficasse em casa, o que seria desse país? Se está ruim com o um agro, imagine sem comida como estaria esse país. Né? Por que, que ele é tão sacaneado? Por quê?
1: Adelcio, eu acho que essa pergunta dava para a gente fazer um programa inteiro aí, para a gente discutir ela. Porque, veja bem, na minha opinião, na minha visão, nos meus estudos que eu tenho feito e até pela, pela experiência de vida, ela tem duas questões assim, que são estruturais, que, estão, que justificam a sua, a sua pergunta. O primeiro é uma de ordem histórica. Né? É, a própria educação brasileira, ela já mostra nos livros, na hora a gente está no ensino fundamental, que a roça é aquele lugar difícil, do cara com a enxada nas costas, do caselo de, de taipa, do menino de pé no chão, no nosso caso aqui do Nordeste, da, daquele tanque seco, de água, de água barrenta. Então já, já começa a contextualizar que o campo é um lugar de miséria, que o campo é um lugar de fumo, um lugar de trabalho escravo, de trabalho difícil, de mão de, de né, de, de as pessoas com calo na mão. E esse não é mais a realidade. Então a primeira visão que eu, que eu entendo dessa, dessa, dessa má interpretação do, do setor agropecuário é uma, é uma visão histórica e um problema também educacional, que está muito arraigado na educação brasileira, que às vezes imagina que tem que formar todas as pessoas para serem médicos, dentista, advogado, etc., e se esquece que precisam formar cidadãos para serem radialistas, para serem... É, produtores rurais, agropecuaristas, enfim, que possam atuar em outras áreas da sociedade. Afinal de contas, a sociedade precisa de todos os profissionais de todos são importantes dentro do seu setor para fazer movimentar a economia. Então, a primeira é, visão que eu tenho é essa visão educacional, histórica, que, que permeou a, os nossos da educação brasileira e que ainda hoje já nós temos isso. Você está falando aí agora de uma coisa mais nova das cartinhas, que é uma coisa mais ligada a uma ideologia né, que tenta mostrar que o agro é pernicioso para o meio ambiente, a vida das pessoas, que está envenenando os alimentos, enfim, um monte de, 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 de preconceito de pessoas que não entendem que tem outros, outros interesses. E o outro motivo, que esse também é um motivo muito forte, muito grave, é a questão econômica. Né? O Brasil cresceu na sua, na sua economia e tem colocado seus produtos nos principais mercados internacionais. E aí vem uma mídia muito forte internacional, principalmente através de muitas ONGs que foram utilizadas politicamente, ideologicamente durante muitos anos. E isso acaba vendendo a imagem do Brasil. Porque outro dia eu falava com um amigo que mora em Portugal e ele disse que quem mais fala mal do Brasil é o próprio brasileiro.
0: Isso. E aí, é, a própria... Ele só pega a quando o argentino fala mal.
1: Exatamente. Se o argentino fala mal do
0: Brasil, o brasileiro se dói. Mas ele escolheu Exatamente. o Brasil.
1: Quando o argentino diz que Maradona é melhor que Pelé, não todo mundo vai brigar. Isso. Mas quando fala que o Brasil é, não produz um boi verde, de melhor qualidade do mundo, e a gente não a gente não, a gente não, a gente não veste essa camisa é, como a gente veste a do, do carnaval brasileiro, do exterior ou do futebol brasileiro. A gente não veste a camisa que nós produzimos hoje, um suco de laranja espetacular, que o mundo inteiro consome. Nós somos o maior produtor disso. A gente não fala da carne brasileira que hoje está chegando a todos os mercados. Você falou aí de um produtor de mamão, um simples produtor de mamão de uma pequena cidade lá do extremo sul da Bahia coloca o seu produto em mais de 40 países. Poxa, isso é pois, bicho, só orgulho. A gente como baiano devia botar isso escrito na nossa camisa. O mamão baiano chega ao mundo inteiro. Mas não, a gente bota uma foto talvez... Do a manga local, do Vale do
0: São Francisco, né?
1: Então, é, então é, eu vejo responder objetivamente a sua pergunta, por isso eu disse que vale a pena um programa para a gente... Vale, que mas é, vamos, é, vamos fazer de... isso. Adeus. São questões de ordem econômica que o mundo exterior impôs para a gente, né, os mercados internacionais vendem essa imagem do Brasil, que o produtor brasileiro desmata, que o produtor brasileiro queima, você vê todo dia tá no, no Jornal Nacional que as queimadas, as queimadas... Realmente tem queimadas. Agora, tem que punir o mau produtor. O cara está fazendo queimado ilegal, está derrubando madeira ilegal. Qual o país mas... do mundo que o produtor,
0: qual o país do mundo que o produtor, ele doa 20% da sua terra para deixar lá sem fazer nada. Me diga aí.
1: Poxa,
0: rapaz, isso,
1: isso não existe a, a nossa lei, a nossa o nosso código ambiental brasileiro é o mais rigoroso do mundo. É. Você tem na sua propriedade uma nascente num município qualquer da Bahia, do Brasil, e você tem que preservar aquela nascente para que tenha água, para que as pessoas lá embaixo, essa água entre no rio e vá para depois abastecer uma, uma cidade, para abastecer uma população. Você faz isso como produtor rural, você não é um centavo sequer. Que no mundo inteiro está é remunerado. No mundo inteiro está é remunerado. Sim, pra, no, em Minas Gerais, fizeram até um programa chamado Produtor de Água. Alguns municípios estavam pagando aos produtores para que eles tivessem realmente a proteção devida dessas nascentes. É verdade, depois de se transformar eu já vi. É. é óbvio, é óbvio que isso precisa ser um dia remunerado, você ter uma mata junto da sua cidade ali, que você protege para melhorar a questão do, 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 do oxigênio da, da cidade que você vive. Precisa ser remunerado porque você está trabalhando para o bem geral da sociedade. Aí eu pergunto, quem faz isso nos outros setores de graça? Quem deixa de sair no seu carro para não poluir o ambiente e de bicicleta ou ir, ou ir a pé para o um trabalho? Então nós temos que discutir isso, que aí já entra uma questão ambiental, Fabio e meio ambiente tem que ser, desejo e compromisso de todos os cidadãos brasileiros e mundiais. Não pode ser jogado no colo do produtor rural a questão da responsabilidade deles sozinhos zelar pelo meio ambiente. O meio ambiente é questão de todos. O meio ambiente começa a ser construído aí em Salvador, quando a gente produz menos lixo, quando a gente polui menos o meio ambiente, quando a gente joga menos dejetos no mar. Já tem um estudo aí que... No, no, em 2050 vai ter mais plástico no fundo dos oceanos que peixe se a gente não fizer alguma coisa então, da onde está vindo esse plástico? da onde está tá chegando isso aos mares? é o produtor rural? não é então a gente precisa discutir essas questões de uma forma
0: isso, mais... lembrando que a Bahia é representada no cenário nacional muito bem aí a Bahia tem um baiano lá na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária né? Então, isso é muito interessante. Ô, Humberto, tem um tema que a gente pode dividir em dois. Eu estou sendo aqui amplamente perguntado sobre isso aí. O leite valorizou. Né? Graças a Deus, o produtor de leite hoje está sendo mais valorizado. Porque sempre teve aquela confusão. Você paga caro pelo leite, mas o produtor rural, o produtor do leite, não recebe uma... Remuneração satisfatória. Houve sempre uma queixa. Ontem meu amigo Raimundinho, viu Zazinho, que tá lá em Planaltino, me ligou e me disse, Adelson, aqui, hoje, o caminhão, que passou um tempão que não tinha, não tinha resfriador na cidade, viu Humberto? Então, é. o resfriador foi reinstalado, e em 2020, animação total, o caminhão estava indo, o caminhão sai de Jequié, ia buscar o leite, o laticínio mandava, me parece que três vezes por semana. Depois passou aí duas vezes por semana. E agora o, é. caminhão, o caminhão já está indo. Tem dia que o caminhão vai duas vezes. Que beleza, né? né? E inúmeros produtores estão se animando com o preço do leite, comprando vacas melhores para produzir mais leite. Né? Ou seja, a economia da cidade já viu que tem essa vocação também, apesar de ser uma área de, que chove pouco, mas aprendendo a conviver com... O tempo está melhorando a situação. O outro lado é a carne. Né? As pessoas estão reclamando do preço da carne. Né? Produzir um boi não é fácil. Você leva dois anos para produzir um boi, depois que o bezerro nasce, que ainda tem aí o tempo de gestação. Vai para três anos praticamente. Né? Para quem compra, é sempre caro. Para quem produz, fica no met na metade do caminho. Né? Como entender essa relação? Como explicar para o nosso povo. Por que o filé já bate na casa dos R$ reais e tem alguns mercados aí exploradores que já cobram até 80 reais?
1: Bom, vou começar por leite, né? Porque é, o leite é uma, é uma atividade extremamente importante para a economia do estado. E você falou há pouco que. É a que gera mais Bahia, emprego,
0: né? No setor pecuário, emprego, né? né? É, é o leite.
1: É, você falou um negócio interessante, e aqui a Bahia tem muito essa característica. O produtor rural é uma atividade democrática. Então, nós temos os grandes produtores, mas nós temos também médios, nós temos muitos pequenos produtores, que são a maioria deles, dos mais de 300 mil produtores que existem no estado da Bahia. E muitos desses produtores estão exatamente nessa atividade, na produção de leite, e que sustenta muitas famílias, e que fixa muitas famílias no campo, e que é visto muito o êxodo rural A atividade leiteira A Bahia ainda é um estado que tem um déficit Na sua produção de leite Ou seja, nós consumimos mais leite Do que o que é produzido no estado Isso nos dá uma uma, uma visão de futuro Que nós temos ainda como crescer Como absorver esse mercado interno Para depois a gente tentar até em Colocar em outros estados Até no, no mercado exterior Então é uma atividade que tem campo para crescer Mas tem algumas coisas que nós precisamos Gabriel. Uma delas até que voltaram a falar dos pequenos produtores, nós precisamos nos organizar. Nenhum país, nenhuma cadeia produtiva, nenhuma atividade conseguiu se estabelecer de uma forma sustentável sem haver, por trás disso, uma organização social. O leite, por ser uma atividade de muitos pequenos, de milhares de produtores pequenos na Bahia, ela precisa se organizar como associação, como, a cooper, como cooperativa, como sindicato de produtores nos seus municípios, para que o produtor possa ter fôlego e capacidade de continuar produzindo e que o leite se torne sustentável. Por que, que eu estou dizendo isso? Essas duas atividades que se tanto o leite quanto a carne, é, para o país tem sido muito bom. Para o setor, sido muito bom. Mas para o produtor, a remuneração não tem sido essas coisas todas, não. Ou seja, o produtor de leite que hoje recebe R$ no mês de leite, em média R$ 1,90, R$ no Estado. o que acontece? Os insumos, os custos de produção subiram muito. Então, o produtor não está com é a no seu discurso como a gente imagina que deveria estar, não. Porque como o custo de produção subir demais, você está produzindo um litro de leite, você também está gastando muito. Então, apesar do preço que está mercado, mas a margem que fica com o produtor é muito pequena. Então, em relação ao leite, é uma atividade, como eu disse, muito importante. A gente precisa se organizar. A federação vai, a gente está fazendo, vai fazer. Eu vou lhe contar aqui rapidamente, um caso da minha cidade. sou de Miguel Cordão, na Bahia, município do Semiário, do Baiano, seco. E aqui nós temos um município de, Vizinho, de Vazenosa, uma cooperativa de pequenos produtores, chamada Copaz. E nós viemos fazendo um trabalho na, na, na cadeia produtiva do leite num distrito de Miguel Cabo, chamado Brejo Grande, há alguns anos, investindo na organização dos produtores, na capacitação, assistência técnica, e etc. E a semana passada, no final do ano, o, 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 o gerente da cooperativa passou um número. E que atento vocês ouvintes para esse número. Em 2016, há quatro anos atrás, né? Nessa região, nesse povoado, se produzia em torno de 47, 48 mil litros de leite ano. ano. Quando o trabalho estava 2 mil por mês, mais ou menos. 2016, né? 2 mil litros de leite por mês, mais ou menos. Pouco mais. Né? 40 e poucos daria em torno de 4 mil litros de leite mês. Né? 4 mil litros de leite, leite mês. Um ano depois, em 2017, passou para 160 mil. Em 2018, passou para pouco mais de 300 mil. Em 2019, 400 mil. E esse ano de 2020, vai bater os 500 mil litros de leite. Olha, olha o aumento que nós tivemos em cinco anos. E sabe o que significa isso? Quantos então, mil litros menos, agora, a previsão? 500 mil litros de leite agora em 2020, fechou. 500 mil litros de no, no distrito. Vai para pra... em
0: torno de mil por cento, né?
1: Aí a gente faz uma continha rápida. Se a gente bota isso aí a R$ reais, a conta fica fácil, tem esse de leite, dá um milhão de reais que circula só da atividade da pecuária de leite num distrito. E não é para então, uma
0: pessoa só, né? Nem para uma, é uma pessoa só. só. Isso. É aí
1: onde você fala de novo de democracia, o dinheiro do leite, nas pequenas cidades, ele é democrático, ele, ele, ele vai ali da borracharia, ao posto de combustível, para farmácia, para casa de produtos veterinários, para ração, para o. Tira, pra um, 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 um produtor para o tirador de leite que o dinheiro circula. Então, imagina que o que significa um milhão de reais circulando num distrito só de uma atividade que é pecuária de leite. Então, o leite tem essa capacidade, o Estado da Bahia, como política pública, precisa se atentar para isso. Quando a gente fala dos pequenos, da fixação do homem no interior, da geração de emprego, da geração de renda nas pequenas cidades, passa por o leite. Olha o que você falou do plano de aí, pegando o seu exemplo também. O que hoje... Apenas a colocação de resfriadores para você centralizar a cascação do leite, que não deixa de ser uma, uma ação de organização social, como já melhorou a atividade naquele município. Então, o leite é isso, uma atividade muito importante, que gera muito emprego, gera muita renda, e a gente precisa ter realmente políticas públicas de apoio. Com relação à carne, é, essa, esse é um, tem um reflexo muito da questão das exportações brasileiras. É, a ministra Tereza Cristina, junto com a própria CNA, com o Dr. João Martins e com a equipe da CNA, tem viajado o mundo inteiro, mesmo no ano passado, em 2020, que teve problemas de reestona, mesmo assim o povo ainda conseguiu ir a alguns mercados internacionais. E o Brasil tem aberto muitos mercados internacionais para a colocação da carne brasileira isso valorizou o preço da carne tanto lá no mercado internacional como enxugou o mercado aqui no Brasil e naturalmente como todo produto é, questão de demanda, oferta e procura aumentou o preço do, do valor da carne aqui para o produtor brasileiro consequentemente para a população que hoje está pagando um preço realmente mais caro da, da, da carne para chegar na mesa do, do produtor brasileiro o que a gente precisa saber, Adelso, é que nós temos uma coisa chamada Custo Brasil, que interfere no preço de todos os produtos. De novo, na carne, a mesma coisa, a, o valor da roupa do boi que sai lá da, da fazenda do produtor até chegar no supermercado em Salvador, ela passa por alguns caminhos e vão sempre agregando impostos, custos, valores, e quando chega mesmo do consumidor, pode ter certeza que ele chega num valor muito maior do que o que saiu lá da porteira do produtor rural. Então, nós temos uma coisa... O Brasil, eu tô aqui à minha frente com a conta de energia elétrica, por exemplo. Você paga mais de 40% de impostos em uma conta de energia elétrica. Então, você consome 1.000 quilowatts paga 2.000, porque é 1.000 de imposto. Então, essas são questões que a gente tem que discutir. O Brasil está tendo uma grande manifestação amanhã. É bom a gente falar aqui na Bahia também isso, né? É, amanhã vai ter uma grande manifestação, Adelson, no estado de São Paulo. Amanhã as principais cidades do interior de São Paulo vão parar com um o que vai estar tá sendo encabeçado pelo setor agropecuário, mas que está sendo também é, adesão de outros setores, em virtude do que o governador fez lá, de aumentar o ICMS da maioria dos produtos, que vai desde combustível a produtos do setor agropecuário, alimentos. E isso vai interferir que? na mesa do consumidor, diretamente do preço que chega ao consumidor final, do pessoal de São Paulo. Então, amanhã vai ter uma grande manifestação, acompanhe isso aí, que é importante que a gente divulgue isso, até para servir de exemplo, para que outros estados não entrem nessa mesma loucura, nessa mesma maluquice de imag imaginar que a saída do Brasil é aumentar impostos. Quando você aumenta impostos, você penaliza quem trabalha, você penaliza quem produz, você penaliza quem, quem coloca alimento na mesa das, das pessoas. Então, em relação à carne e leite, fazendo um breve resumo, realmente os valores melhoraram, aumentaram, mas o produtor rural continua tendo dificuldades de remuneração dos custos do Brasil em de do aumento dos insumos que aconteceram durante os últimos meses impactado muito no custo de produção dessas duas atividades muito importante para o estado da Bahia.
0: Bom, Humberto, aguenta aí, viu? Se você tiver com tempo aí, aguenta aí que a gente volta Bom, já, não é, para agora, falar né? de temas do nosso dia a dia, não é? Todo mundo precisa se alimentar, não é? O Brasil tem capacidade de alimentar o mundo Já alimenta uma parte dele né? E isso sai como? Com trabalho né? Acordando cedo Cidadão que não abandonou sua terra Eu vejo situações aí diversas né? De repente o cidadão sai da cidade dele Deixa lá uma terra Três, quatro, cinco tarefas Vem a cidade grande e... para passar fome Morar debaixo da ponte Isso é que eu não, não quero ver Não quero continuar vendo Isso aí é muito triste, não é? É, é isso, tem que, tem que mudar, tem que dar ao homem conhecimento. Ele tem que vir para a cidade? Tem, cidade grande, ninguém é proibido. Passear, caso ele passe num concurso público, para fazer uma faculdade e voltar mais, mais experiente, aí sim. Mas vir para a cidade grande, deixar a sua roça lá e vir para a cidade grande, para ser aventureiro, morar com a família debaixo da ponte... Isso acontece muito. A gente vai falar já já também desse tema, Ô, Humberto. É, a FAEB disponibiliza curso, é, debates para o pequeno produtor, porque a gente sabe, né? Todo mundo, todo mundo tendo suas necessidades tem seus custos. Mas como eu entrevistei aqui eu, recentemente o deputado e ele disse o seguinte: o grande ele tem condição de fazer até estrada, por exemplo de ter segurança forte tomando conta do seu patrimônio, o pequeno já não tem essa condição, então ele precisa mais do apoio do Estado e de entidades representativas, como é o caso da FAEB, né? O que, é que a FAEB faz para que o homem do campo se mantenha no campo? Muito bom,
1: ótima pergunta aí e eu tô plenamente de acordo aí com a reflexão que foi feita aí pelo deputado e então por você. O um grande produtor ele precisa da, da Federação, do Senado, da nossa ação dos sindicatos e produtores, Adelcio, mais na sua, na sua representação institucional, na questão da defesa nas políticas públicas, de questões de, de projetos de lei, de, mais nessa linha, nas questões ambientais. Mas quem precisa realmente da nossa ação direta, próxima, durante o dia a dia, é o pequeno produtor. E a Federação, nós atendemos o um ano... Esse, ainda não fechamos 2020, mas em 2019 nós atendemos 150 mil pessoas Adelson, na Bahia, nessa linha de capacitação, treinamento, assistência técnica. E 90% desses 150 mil são pequenos produtores. São pessoas de, das, das pequenas propriedades, das pequenas atividades. Então já demonstra, por os números que são frios, a matemática ela é uma ciência exata, já mostra que a nossa ação é absolutamente... Na, na sua absoluta maioria é para o pequeno produtor. E aí sim, a gente vai desde a educação formal, Adelso. Nós temos hoje no nosso sistema, na Federação, no Senar, o um curso de formação de técnico em agropecuário, é, técnico agropecuário, enfim, em, em regiões como no Extremo Sul, lá em Camarazu, no Vale do São Francisco, em Juazeiro, enfim, Bonfim, em Senhor do Bonfim, em Luiz Eduardo Magalhães, em Tira de Santana, enfim nesses centros regionais, e agora nós estamos em parceria com a CNA, com a Faculdade CNA, com o curso de nível superior de agronegócio, de formação em agronegócio, que nós já estamos em Gandu, estamos em Tamaraju, em Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro e em Salvador, que para surpresa de todos nós, tanto o curso de técnico e agronegócio quanto o curso de Vila Superior tem gerado uma demanda muito grande em Salvador, aí na nossa sede. Então, nós vamos na nossa sala... Salvador
0: já disponibiliza é esse Salvador. curso, é?
1: lá, lá na nossa sede, na, na Avenida Miguel Comum, lá no Comércio. E o curso, é a nossa... a o curso é oferecido aonde? O curso é oferecido semipresencial, aí na nossa sede, aqui na, 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 na Avenida Miguel Comum, aí no Comércio. No Comércio. E, tu... e coincidentemente, nós estamos... Em pleno, em pleno momento de, de, de vestibular, né, de, de processo seletivo para a faculdade CNA, que vai agora, me parece, que é até a próxima semana. Então, os interessados ainda podem aí entrar nos sites da Federação da Agricultura, do CENAR Bahia, as inscrições estão lá abertas, você faz sua inscrição e marca o dia da, de, de, fazer seu processo seletivo. Então, nós vamos, abel desde a educação formal aos trabalhos de assistência, assistência técnica e extensão rural do campo. Nós temos hoje um programa em parceria com o governo federal e com a CNA lá em Cidade de Futebol, a nível nacional, onde nós estamos atendendo só no programa 8.054 produtores, pequenos produtores, que vão desde produção de hortifrutis, a produção de leite, a produção de frutas, onde nós colocamos um agrônomo ou um veterinário à, à exposição de grupos de 30 produtores da mesma atividade e que estão espalhados em todos esses semiários da Bahia, que vai desde Irecê, a Guanambi, aqui a região de Jacobina, a região de Senhor do Bonfim, aí a, a região do Cisal, a região de Feira de Santana, que foi priorizada nesse primeiro momento a região dos semiários pela própria questão governamental. Então nós vamos desde a educação formal ao programa de assistência técnica, que é aquela qualificação que a gente chama de cursos de, de curta duração, onde a gente ensina desde o um curso de vaqueiro, a como plantar banana, a como produzir cacau, a como produzir um café de qualidade. Então, nós temos mais de 300 cursos que estão à disposição dos produtores. E aí vem o melhor. Todos esses cursos são gratuitos, onde o produtor não paga nada, onde o produtor recebe todo o material institucional, cartilha, promeca, camisa, pasta. E o produtor, ao final, recebe um certificado, aqueles que foram naturalmente aprovados no curso, recebem um certificado que é um certificado que vale a nível nacional em qualquer lugar do Brasil, ou seja, mostrando que você está qualificado a exercer aquela atividade. Então, o que é isso que nós, como federação e como cenário, acreditamos? Que o campo, que você produtor, a vida do que você produtor, você consegue mudar com algumas questões que a gente coloca é, organizadas de uma forma muito, muito clara. Primeiro, organizar os produtores em grupos de produtores. Depois, a educação, seja ela formal ou a educação informal depois a qualificação e, por último, a assistência técnica, o acompanhamento, inclusive o acompanhamento de mercado. Nós colocamos agora, recentemente, também em parceria com a Cineada, com o presidente João Martins, lá em Brasília, nós já temos aqui na Bahia um consultor de negócios para pequenos negócios, para organizar a pequena produção baiana, seja de, de produtos lácteos, seja de café, seja de frutas para a gente colocar no mercado internacional. Então nós estamos colocando no consultor do mercado
0: internacional. Acredito que descarregou aí a bateria dele. Valeu, então. De qualquer sorte, aí Humberto Miranda Oliveira, presidente da FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Foi o nosso entrevistado de hoje.